0: Merhaba sevgili izleyiciler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Moskova'da Kremlin'de Suriyeli mevkidaşı Beşşar Esad'ı ağırladı. Oradan çıkan mesajlar Türkiye'ye de yönelik. Ee, hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla tarzında da belki okunabilir. Evet. Bu görüşme dün yapıldı ama bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Ayrıntılı bilgiler için uzun yıllar Suriye'de de görev yapmış olan e, meslektaşım Musa Özurlu ile konuşacağız. Gazete duvardan da Musa Özurlu'nun yazılarını takip edebilirsiniz. E, Musa selamlar hemen e, Suriyem şimdi e, en son e, Putin ve e, Beşar Esat geçen sene Ocak ayında 2020 Ocak ayında Putin'in İstanbul e, Türk akımı açılışı için İstanbul ziyaretinin hemen bir gün öncesinde Şam'da bir araya gelmişlerdi. Hatta hani Türkiye'de e, Suriye Savaşı'nın başlarında işte çok kısa bir süre sonra e, gidilip e, Cuma namazı kılınacağı söylenilen e, Emevi Camisi'nden de beraber pozlar verilmişti. Bu mesaj da böyle gündem olmuştu. E, evet. Ama e, Moskova'yı ziyaret 6 yılı bulmuş yani 6 yıldır gitmiyormuş e, Esat Moskova'ya. Aslında çok sık görüştüklerini ikili liderin biliyoruz, tahminle edebiliriz. Ama hani herhalde Moskova'ya gitmiş olması önemlidir diye düşünüyorum. Senin sosyal medyada buna işaret eden bir paylaşımın vardı. Önce oradan başlayalım istersen ve tabii ana hatlarıyla neler görüşüldü? Evet, evet,
1: bu bu gerçekten e, sürpriz oldu. Çünkü yani daha önceden yani programı belli olan, açıklanmış olan bir görüşme değildi. Ee, diğer yandan e, bu kadar sene sonrasında gitmiş olması, yani e, Kremlin'de e, bir şekilde hani kabul edilmiş olması, sonuç itibariyle işte daha önceki görüşmelerin bazıları video konferans yoluyla da e, oldu ama bizatihi oraya gitmiş olması önemli şeylerin konuşulduğunu düşündürüyor. Nitekim e, toplantıdan sızan bir takım e, bilgiler de bunu doğrular e, nitelikte. Suriye'de görüştüğüm bazı kaynaklardan aldığım bilgiler doğrultusunda birkaç başlık olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi tabi Suriye'ye yaptırımlar meselesi ve aynı zamanda Suriye'nin ekonomik durumu ki çok kritik bir konu. Çünkü ciddi bir şekilde Suriye halkını zorlayan bir mesele. İkincisi Kürt meselesi, üçüncüsü İdlib konusu. Ee, ve e, nihayetinde tabii bu aynı zamanda Türkiye'yi de hani çok e, yakından ilgilendiren bir e, konu. E, bütün bu meselelerin aynı zamanda tabii siyasi geçişin anayasa e, konusunun da bir şekilde e, gündeme geldiğini e, söyleyebiliriz. Şimdi burada tabii önce e, toplantının gidişatıyla ilgili birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Bu da aslında toplantıda toplantıda tarafların ne gibi mesajlar vermek istediği konusunda belki e, bir fikir e, oluşturabilir. Görüşme Putin ile Esat e, arasındaydı. Ve Kremlin'de olması da hani dediğim gibi önemli. Ee, diğer yandan e, tabii iki liderin 90 dakikalık bir görüşmesi olmuş. Ardından bu görüşmeye Rusya e, Genelkurmay Başkanı Şoygu da e, katılmış. Rusya tarafından, Suriye tarafındansa Dışişleri Bakanı Paysal El Miktat e, katılmış. Bu da e, daha geniş bir şekilde yani 45 dakika daha devam ediyor. Dolayısıyla 2 saat 15 dakikalık yaklaşık olarak bir e, görüşmeden bahsediyoruz. E, bunun önemi ne? E, Suriyeli kaynaklar şunu söylüyorlar. Suriye Cumhurbaşkanı Beşkar Esad Cumhurbaşkanı sıfatıyla aynı zamanda Silahlı Kuvvetler Komutanı dolayısıyla Rusya'nın muhatap olarak karşısına Genelkurmay Başkanı'nı koymuş olması ikilinin askeri konularda da iş birliklerinin devam ettiği ya da bundan sonra kararlılıkla devam edeceği mesajı anlamına gelir diyorlar. Dolayısıyla bu görüşmenin hadi çerçevesini bu şekilde koyabiliriz şimdilik yani bu verilen mesajlar bakımından.
0: Nitekim Kremlin'den yapılan hani benim İtartas'ın Rus haber ajansının İngilizce yayınından okuduğum kadarıyla mesajda da askeri bir mesaj var aslında. Ne deniyor? Kremlin diyor ki Putin diyor ki en azından görüşmenin bu kısmını uluslararası kamuoyuna duyuruyor ki işte Birleşmiş Kararı ve veya e, Şam'ın yani Beşer Esad'ın onayı olmadan ülkede bulunan yabancı güçlerin bulunması eleştiriyor ve e, bu nedenle evet. aslında Suriye'deki e, yeniden imar ve e, savaşın e, bitirilmesi sürecinin aksadığını söylüyor. Sen daha detaylı aktarırsın ben güzel ifade edemediysem de buraya evet. bir duralım Yok, Bence, burada. E,
1: <gülüyor> aslında e, belki de görüşmenin bir, bir başlıklarından biriyle ilgili olarak yani askeri e, Suriye'deki askeri durumla ilgili olarak söylüyorum bunu. E, başlıklarından biriyle ilgili olarak en hani belirleyici ifade bu. Yani Putin burada hem Türkiye'ye hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj vermiş oluyor. Yani zaman tabii Türkiye'nin ona da zınni bir şekilde izinli olduğunu söylememiz lazım. Yani Suriye yönetimi Rusya'nın isteği üzerine şu anda Türkiye'ye sesini çıkartmıyor. Fakat zaman zaman Suriye yönetiminin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ya da Güvenlik Konseyi'ne yazarak Türkiye'nin orada bulunmasının e, uluslararası hukuka ya da kendi egemenlik haklarına aykırı e, olduğu şikayetle bulunduğunu biliyoruz. Şimdi burada e, Suriye aslında bir yandan bunu dile getiriyor. Belki de kayıtlara geçsin diye dile getiriyor. Ama pratikte baktığımız zaman gerçekten de şu ana kadar e, Türkiye'ye karşı herhangi özel bir e, adım atmış değil Türkiye'nin askeri varlığına karşı. Fakat e, bir yandan da e, İdlib süreci de işliyor ve devam ediyor. Dolayısıyla hem orasıyla almak gerekir bence Putin'in bu söylediğini. Ki burada mesela Putin şunu da söylüyor. Asıl sorun bunların bulunmasıdır diyor. Yani yabancı askeri güçlerin bulunmasıdır. Putin'in orada legal saydığı yabancı güçler kendi ordusu yani Rusya, İran, ve e, Hizbullah'ın varlığı ve bunun dışında tabii işte bir takım milis güçler de var işte davet edilmiş olan bunların dışındaki güçleri e, illegal sayıyor Putin dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri için de aynı durum içerli ve Kürt meselesinin çözümüyle ilgili olarak da e, bir mesajı vermiş oluyor Putin aslında burada e, yani kendi e, bakışı açılarınca e, bir e, çözümün e, ön e, adımının bu olduğu mesajını da vermiş oluyor e, tabii e, bir yandan bu e, İdlib'de ilgili olarak bundan sonra acaba harekete geçileceği anlamına mı geliyor bu? Çok da öyle görünmüyor şu anda. Yani İdlib zaten uzun zamandır aslında hazır. Hani herhangi bir şekilde geniş çaplı bir kara harekatının başlaması için. Ancak şu ana kadar böyle bir karar alınmış değil. Çünkü bu sadece askeri bir mesele değil. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki bir denge meselesi. Ve, ve Türkiye'nin aynı zamanda işte uluslararası takım ilişkileriyle ilgili olarak Rusya'ya yakınlaşmasıyla ilgili bir denge meselesi. Dolayısıyla e, bir süreliğine e, daha e, İdlib'de aynı zamanda Türkiye'deki siyasal ortamla siyasal e, havayla ilgili olarak da e, belki de e, Rusya ve Suriye bekleme kararı aldılar. Bunun da önümüzdeki günlerde yani asıl niyetin, bunun arkasındaki asıl niyetin ne olduğunu belki de önümüzdeki günlerde daha net bir biçimde anlayacağız. Yani Türk iç siyasetiyle ilgisi var mı yok mu?
0: Peki ben şunu düşünsel, ya düşünmüştüm ilk bu haberi okuduğumda çok mu zorlamış olurum? Yani İdlib'ten ziyade ben aslında e, kuzeydeki Türkiye'nin varlığıyla ilgili, tabi e, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile bundan sonrasına ilişkin, ya da halen devam etmekte olan ama kamuoyuyla paylaşılmamış olan müzakereleri, görüşmeleri Suriye üzerinde ilişkin bir mesaj da olabileceğini düşündüm. Yani çünkü İdlib'de e, gerçi orada işte Türk askerlerine yönelik üçüncü saldırı oldu aynı örgüt tarafından. Hani orada bir sürekli bir zaten e, çatışma süreci devam ediyor. E, Türkiye'ye de epey bir aslında rahatsızlık da iletiliyor. Yani ayrıştırmayı Yapması konusunda ama bir süredir hani o oralarda bir denge sağlanmış gibi fakat kuzeydeki varlığı niye öyle düşündüm son dönemde e, bilmiyorum Rusya'nın kuzeye doğru saldırıları da hava saldırıları da sanki arttı gibi o tabi geçişten de kaynaklanıyor olabilir biraz hani öyle okumuştum bir de Amerika ile evet. işte çekilme sürecinde bir müzakere alanı açmak için.
1: Evet, çok doğru bence ışın yani şöyle gerçekten de mesela tamam biz yani iddiyip sakin diyoruz ama işte sürekli hani hemen her gün bir takım haberler geliyor özellikle işte Halep'in kuzey taraflarına yönelik olarak işte yapılan bir takım hava akımları hava saldırıları var ve diğer yandan tabii. Türkiye'nin işte tamam İdlib'de bir varlığı söz konusu yani özellikle konuşulan noktalarıyla ama diğer taraflarda bir alan hakimiyeti var Türkiye'nin ve bu bir şekilde artık yani hem mültecilerle ilgili olarak hem de Suriye'nin artık bu meselenin olgunlaşmasıyla ilgili olarak yani zamanının gelmiş olmasıyla ilgili olarak Türkiye'nin oradaki varlığına yönelik bir şey bu, açıklama. Ama diğer yandan dediğim gibi gerçekten de bir takım dosyaların artık Rusya'ya teslimi ve bu bunların Rusya nezdinde belki pazarlıklarının devam etmesi öngörüldü. O da şu işte doğrudan aslında Amerika'yı kastederek ikili arasında yani Putinle Esad arasında Kürt dosyasının bir şekilde Rusya tarafından Amerika Birleşik Devletleri belki masaya yatırılması öngörülüyor. Çünkü şu ana kadar birkaç muhatap var. Yani bu meselede bir doğrudan Kürtler ve Şam 2 Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri. Ve iki, iki şeye bakacak olursak eğer yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'li doğrudan bir teması yok. Kaldı ki bir de üstüne zaten yaptırımları söz konusu ki bu da toplantıda ciddi bir biçimde ele alınan bir konu. Ve hem bir taraftan işte bu yaptırımların işte azaltılması hem diğer taraftan yumuşatılması, diğer taraftan Kürt meselesiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye lehine bir pozisyon alması ya da en azından Rusya ile pazarlık halinde... Kürtleri belki hani tamamen dışlamayacak ama aynı zamanda Amerika'nın rahat bir şekilde çekilmesine sağlayacak. Belki buna yol açabilecek bir çözüme kavuşulması hedefleniyor. Yani bu, bu yüzden işte bu dosya Rusya'ya teslim edilecek gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile pazarlık için ve belki de bundan sonra konularla ilgili olarak Artık iki devletin e, açıklamalarına e, bakacağız. Bir taraftan elbette yerelde e, Kürtlerle Şam arasındaki görüşmelerde zaman zaman e, çok da hani istenen düzeyde ya da olumlu, olumlu değil ama devam ediyor.
0: Ee, özellikle yanılmıyorsam iki hafta oldu değil mi ya da on gün kadar oldu. Siz, seninle Medyastop'ta <gülüyor> bir başka yayın yapmıştık ve Beşar Esad'ın... E, yani aslında ülkenin anayasasında olan ama daha çok uygulamaya geçirmeyi istediği bir vurgusu evet. vardı. Daha adem merkeziyetçi bir yönetim diye. Bunun da evet. tam söylemiştin ki yorumunu yaparken hani Kürtleri aslında bir müzakere için kapı aralıyor, aralıyor bu adem merkeziyetçi yaklaşımı evet. vurgulaması demiştin. Belki hani evet. o çok Kürtler için şu anda çok düşük bir öneri. Hani pazarlığa giderken hani karşıdan evet. gelen çok evet. düşük olabilir ama bir başlangıçtır. Ve bütün bu süreçler söylediğin gibi Rusya'nın ve Amerika'nın da devreye girmesiyle farklı bir kıvama kavuşabilir. Bu aslında Türkiye'nin iç politikasıyla da ilgili. Dış politikasıyla olduğu kadar. Çünkü seçim sürecinde Türkiye'nin yani eğer gerçekten seçim sürecine doğru ilerliyorsa söylendiği gibi yani Kürtlerin oyunu kazanmak da gerekiyor falan. Çok ilginç bir süreç izleyeceğiz sanırım.
1: Heh. Evet çok ilginç Işın. Yani burada aslında çok iyi bir kapı açtın. Yani bir taraftan konuşulan konular Türk iç siyasetini gerçekten doğrudan ilgilendiriyor. Yani Kürt meselesi mesela doğrudan ilgilendiriyor. Diğer taraftan iç meselesi de aslında hani doğrudan ilgilendiriyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde mesela işte üç şehit haberinin gelmiş olması Türk yani kamuoyunda ciddi bir tepkiye sebep oldu. Ve bundan sonra mesela hani böyle örnekler çoğalırsa bu doğrudan doğruya iç siyaseti de etkileyecek olan bir durum ki gerçekten bütün konuşulan konular bir yandan bizi de ilgilendiriyor.
0: Evet yani bu sorunların aslında tabii e, sorunların da bir parçası olduğu için Türkiye çözümünü konuşurken Türkiye'nin şu anda içinde olmamış olması ilginç biliyorsunuz e, Türkiye'nin bu barışma e, politikası diplomasıyı daha fazla kullanma çabaları söz konusu dış politikada işte Suriye ile de aslında barış e, yapabilmesinin önünün açacak adımlar attığı da söyleniyor Türkiye'de ne dersin böyle bir ha. yol için hiç böyle bir ışık geldi mi o Putin şey görüşmesinden Esat görüşmesinden
1: e, aslında bir başka konuyu da aklıma getirmiş oldum <gülüyor> teşekkür ederim İşte
0: öyle gazeteciler Şimdi... böyle konuşa konuşa aslında <gülüyor> evet. yani
1: bu, bu toplantıdan e, sızan işte e, yani kulis, kulis bilgileri arasında şöyle bir iddia da var bilgi diyorum ama iddia demek lazım daha doğru evet aslında bu İdlib meselesiyle ilgili olarak Türkiye'nin e, tıpkı DERA'da olduğu gibi e, Türkiye'nin bir şekilde kendiliğinden çıkmasını sağlayacak bir süreci e, başlatmak. Nasıl bir şey? E, şimdi son 1-2 aydır mesela 1,5-2 aydır DERA taraflarında çok şiddetli çatışmalar oldu. Ve bildiğimiz bombardımanlar da yapıldı Suriye Ordusu tarafından. Fakat dikkat edecek olursan batı ülkelerinden çok da yüksek sesli bir itiraz yükselmedi. Yani Suriye'ye yönelik olarak. Sadece işte Blinken'ın zannediyorum bir tane bir, bir tweet'i tweet vardı. İşte hani böyle bir şeye tepki gösteriyordu. Ama onun dışında ben özel bir tepki görmedim Suriye'ye yönelik olarak. Bu ne demektir? Batı dünyası artık bu şekilde orada işte savaşan o grupları yalnız bıraktı. Şimdi aynı şeyin Türkiye için. Yani Türkiye'nin de izole bir hale gelmesi için Suriye ile Rusya arasında bir e, mutabakatın olduğu söyleniyor. Yani o da şu, işte tam da ilişkilere geliyorum. Arap dünyasıyla e, tekrar hani e, Suriye'nin işte ilişkilerinin düzelmesi, düzeleceği yönünde bir takım işaretler var. Kaldı ki son olarak işte Lübnan için görünmesine rağmen e, bir şekilde işte Amman'da yapılan bu buluşma, yani işte Lübnanların Suriye izareti Fransa'dan hatta bir parlamenter heyette daha öncesinde gelmişti. Yani bunlar muhalif milletvekilleri olabilir ama ne olursa olsun sonuç itibariyle Fransız devletinin hani izm dışında yapılacak şeyler değil bunlar. Bunların da ziyaret ediyor olması Suriye açısından bir takım bir yumuşama sürecinin başladığını gösteriyor. Bir daha kendisini meşru kılma sürecinin, meşruiyetini kabul ettirme sürecinin başladığını gösteriyor. Şimdi Arap dünyasıyla Türkiye'nin yaşadığı birçok sorun var ve eğer Suriye gerçekten... Arap dünyasıyla ilişkilerini tekrar düzeltirse bu Türkiye'nin biraz daha yalnız kalması anlamına gelir. Ee, yani e, İdlib özelinde söylüyorum bunu ya da Türkiye'nin şu anda hakim olduğu alanlar özelinde söylüyorum. O zaman gerçekten de bu e, farklı bir e, sürece yol açabilir. Tabii normalleşme olacak mı? Evet işte e, Kürt meselesinde de, ya, iktisadi meselelerde de, diğer meselelerde de aynı zamanda Suriye'nin, e, Arap dünyasına tekrar e, dönmesi, tekrar iyi ilişkiler içerisine girmesi hatta iyi meselesiyle ilgili olarak bile biraz daha bir yumuşama içine girmesi gibi bir takım konular evet var.
0: E, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yani bu anlamda e, bir öncülüğü var Suriye'yi bir an önce Arap Ligi'nin içinde e, ve genel olarak uluslararası toplum içinde daha, e, Beşar Esad'la beraber daha Kabul edilebilir bir noktaya taşımak gibi en azından gözükenler öyle. Bir sen de bir şey hatırlattın bana bu arada. E aslında Suriye ile görüşme hikayesi tabii mülteciler sorunu da iç kamuoyu açısından önemli olduğu için. Gene seçime yönelik evet. tartışmaları da etkileyebileceği için. Onunla da ilgili olarak hem İdlib konusunda hem Türkiye'deki Suriyelilerin geri görün Derilmesi gibi bir e, tartışma olduğu için söylüyorum. E, geçtiğimiz haftalarda işte Bağdat e, ara da Türkiye ile Suriye istihbarat başkanlarının bir araya gelebileceğine dair haberler de e, sızmıştı ya da çıkmıştı. Gerçi Suriye bunu doğrulamıyor. E, tam tersine hatta yalanlıyor anladığım kadarıyla ama çok emin değilim yalanladıklarından ama doğrulamadıklarını biliyorum. Böyle haberler de boşuna olmasa gerek belki de oraya da böyle bir ya biz bunu yapabiliriz falan denmeye başlanmıştır. Ne dersin?
1: Evet, şöyle bir şey var. Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esad'ın Putin'le kameralara işte poz verdikleri o bir ilk giriş açıklamalarında Esad şunu söylüyor. Yani bu işte özellikle işte mültecilerin hani geri dönmesi konusunda sizin işte yardımlarınız ve işte bizim yaptığımız çalışmalar gibi bir takım ifadeler kullanıyor ki artık yavaş yavaş. E, ülkecilerin bir şekilde e, kendi ülkelerine dönmeleri e, konusunda Suriye'de e, adımlarını e, sıklaştırdı, çabalarını yoğunlaştırdı. Zaten aslında Esad'ın e, birinci yani önceliklerinden bir tanesi bu. Neden? Çünkü dışarıda yaklaşık 7 milyon insan varken e, meşruiyeti sorgulanır. Ama bu 7 milyonun 3-4 milyonu ülkeye dönerse e, ve e, bunlar bir şekilde e, yani Esad'ı sevmiyor olsa da en azından muhalif olmazsa ne olur? E, Esad'ın meşruiyet zemini daha da e, sağlamlaşabilir, genişleyebilir. Bu nedenle aslında Suriye yönetiminin de istediği bir şey yani bu insanların geri dönmesi. Ama sadece bundan dolayı değil. Gerçekten de işte suça bulaşmadığını iddia ettikleri, artık ikinci kriterleri neyse ayrı bir şey. Ama bulaşmadığını iddia ettikleri insanların dönüp kendi pozisyonlarını tekrar almaları yani memursa memuriyetine dönmesi, işçi ise fabrikasına dönmesi ya da işte çiftçise tarımına dönmesini istiyor Suriye ve tam da bugünlerde işte e, tabii dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu'nun açıklaması hani geldi. İşte bu konuyla ilgili bir takım görüşmeler yapıyoruz. Burada tabii Suriye'yi almadı e, Çavuşoğlu. Sadece işte Büyükelanın Ürdün'ü, e, Irak'ı andı ama e, gerçekten de şey zannediyorum e, dolaylı bir şekilde artık yani bir diğerlere e, ulaşılacak. Ve bunların yani bütün bu hani bu programların saydığınız böyle birçok konunun da entegre bir biçimde nasıl ele alınabileceği toplantısıydı bu toplantı yani şeyde Putinle Esat arasındaki toplantı aslında.
0: Çok çok teşekkürler. Demek ki yani evet, önümüzdeki evet. günlerde Suriye'yi daha fazla konuşacak olabiliriz. Onun işaretleri evet, var. Bunu çok bunu çok görmüyor. teşekkürler.
1: Şehir hareketlenecek gibi görünüyor. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Musa Özurlu, İnşam'da uzun yıllar görev yaptığı çok da güzel yorumladı. Moskova'da Vladimir Putin ve Beşar Esat görüşmesini izlediğiniz için teşekkürler.